0: Dios les bendiga, hermanos y amigos. Tengan ustedes un bendecido nuevo año 2024. Hoy tengo el gozo de que esté con nosotros el pastor Estuardo García Salas. Hermano Estuardo, gracias por estar con nosotros
1: aquí en Monterrey. Muchas gracias, hermano José. Saludos, hermanos y amigos. Es un privilegio para mí el estar en este programa de radio eleva tu visión muchas gracias
0: fíjate que eh, nuestros oyentes allá en radio central en el mercado central tuvieron el gozo de que estuviéramos en vivo los dos allá a principios del año pasado así es que les enviamos un buen saludo que, que Dios los siga bendiciendo y que podamos ser de bendición y de edificación para sus vidas hermano estuardo ¿Qué ha puesto el
1: Señor en tu corazón para compartir con nosotros? Bueno, el mensaje en esta hora sería, viviendo en dos planos o niveles.
0: ¿Viviendo en dos planos o viviendo en dos
1: niveles? A uh -huh. ver, contanos. Bueno, primero queremos empezar. Todos los creyentes verdaderos vivimos por lo invisible. El cristiano cree en cosas que no puede ver. Y si quieren, me acompañan, por favor, a Primera de Pedro, capítulo 1, verso 8.
0: Muy bien. Primera Pedro, 1, 8. 8. ¿Lo puedo leer? Por favor. ¿Lo leo todo de una vez? Sí. ¿O vas a ir eh, no. viendo pedazo por pedazo? Le, okay. lee el verso. A quien amáis sin haberle visto. Guau. Wow. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo
1: inefable y glorioso. Amén. Aquí encontramos dos expresiones muy similares, excepto a tiempo. Uh -huh. A quien sin haberle visto. Uh -huh. Esta tiene que ver con cualquier posibilidad de ver a Jesús en el pasado. Y...
0: O, o sea, eh, quien. O sea, los que estaban viviendo en ese tiempo. No
1: necesariamente vieron al Señor Jesús. Exacto. Ajá. Y aunque ahora no lo veáis, esta tiene que ver con cualquier posibilidad de verlo ahora.
0: O sea, el, los primeros son los, los que estaban viviendo en aquel tiempo. Uh -huh. Los segundos se está refiriendo a todos los que hemos venido
1: en la historia Amén. después. Todo cristiano verdadero cree con todo su corazón en su Señor que no puede ver y que no ha visto. Uh -huh. eh, un reflejo claro de esto lo encontramos en el Evangelio de San Juan, uh -huh. capítulo 20. Juan 20. Versículos 24 al 29. Ok, déjame leerlo.
0: Juan 20, 24 al 29. Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le, dijer le dijeron pues los otros discípulos... Al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Ocho días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no
1: vieron y creyeron. Amén. Uh -huh. Es un pasaje impresionante. Sí, sí. Se imaginan, hermanos o amigos que nos escuchan en esta hora, ¿Cómo estaban los diez discípulos? Pues ya Judas había muerto y Tomás no estaba.
0: Ajá. Por eso el solo estaban
1: diez. Diez. El gozo, la emoción, la alegría de haber visto y escuchado al Dios vivo y verdadero. Realmente no tenemos ni idea, ¿verdad, hermano José? ¿Qué uh -huh. sensación, uh -huh. qué gozo experimentaron en ese momento los discípulos del Señor? Uh -huh. Eso es. Eso es no, no, realmente uno lo lee y no tiene uno ni no, idea.
0: Pero tenemos que eh, ponernos en el lugar de ellos. Eh, eh, Habían pasado de la frustración y de la, de la decepción de ya no tener esperanza, ¿verdad? De
1: la crucifixión, lo Ajá. enterraron y se acabó todo, ¿verdad?
0: Y entonces ahora lo
1: ven en persona. Sí, en vivo. Y, y más adelante, ocho días después estaban de nuevo reunidos y Tomás estaba ya con ellos y Ajá. le dicen al Señor hemos visto te, pero te imaginas esto está vivo Tomás te lo perdiste fue maravilloso fue glorioso nos habló tuvimos conversamos con él y todos estaban hablándole sí mira y todo y en eso Tomás <risa> les contesta ah, no 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 yo no les yo puedo creer. no Creo que Jesús esté vivo. Así. ¿Ah, me imagino que los diez se quedaron asustados, pero callados. Sí, sí está vivo, Tomás. Si no veo con estos ojos al Señor, y si no me tiene mi dedo en las marcas de los clavos en sus manos, y me tiene mi mano en su costado, no creeré.
0: Vos, pero qué impresionante, porque eran el testimonio de Diez
1: contra uno ¿verdad? Sí, no eran uno o dos que le estaban diciendo, mira, eh, sentimos como que el Señor llegó aquí. No, no, eran diez adultos apóstoles abriendo su corazón con alegría y con gozo, con lágrimas de que el Señor estaba vivo y pero, no creyó. Pero
0: fíjate que es un caso muy particular porque los otros discípulos... A ellos les pasó algo similar. Llegaron las mujeres y contaron, fíjense que nuestro Señor resucitó. Tal vez ellos tuvieron un poquito de, de duda,
1: de incredulidad, pero sí creyeron. Tomás no. No, y bueno, yo sé, va, llega un, el, esta María corriendo y les habla pero es una persona, es el uh -huh. testimonio de una persona con 10 adultos que como quien dice, sí, pobrecita, man, creyó verlo. Uh -huh. Está desesperada, delirando. está atormentada, delirando. Pero no, aquí estos 10 uh -huh. lo ven y testifican. Y Tomás dice, no.
2: Ay, es ay, ay.
1: increíble. Hermanos y amigos, nosotros... Sí hemos creído sin haberle visto. Uh -huh. Somos uh -huh. dichosos, dice la Escritura, que somos bienaventurados porque hemos creído con todo nuestro corazón que Jesús vive. Él no está muerto, Él vive.
0: Pero dice Él, los que no viendo creyeron o creen.
2: Uh -huh. Uh -huh.
1: Miren, cada quien tiene experiencias duras, difíciles, pero a la vez bellas en Cristo. Yo, yo sufrí mucho en mi adolescencia cuando me convertí al Señor. Pero esas experiencias vinieron a ser gloriosas, pues. El primer día de convertido, llego a la casa contando las maravillas que acababa de experimentar. Cristo está vivo. Eh, tus padres eran inconversos. Inconversos, sí, solo religiosos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces yo llego, papá, mamá, Jesús está vivo. Yo dije, ellos se van a poner felices. Ajá. Nuestro hijo ya vio la luz. Sí, ¿no? Y se volvió en un gran problema. Eh, se ofendieron. La noticia no fue bien recibida. La situación se puso muy tensa. Mi padre me amenazó, me, me alzó la voz, me regañó. Yo no entendí. Entré a mi dormitorio, llego a mi cama y ahí doblo rodillas a pesar del dolor y la angustia y el quebranto porque estaba llorando, hermanos, experimenté un gozo sobrenatural porque el Señor Jesús entró y me abrazó. Mm. Fue algo maravilloso, me uh -huh. sentí fortalecido. Claro. Ahí desde el primer día experimenté el gozo en medio de las angustias y tribulaciones. Uh -huh.
0: O sea, vol vol volviendo. Creíste sin haber visto eh, al Señor, pero creíste en base a lo que el Señor estaba
1: haciendo por vos. Sí, sí, fue algo ahí impresionante. Mira, todo hombre de Dios ha vivido como viendo al invisible.
0: Eh, haciendo referencia a los hombres de fe que se sostuvieron como Ajá, viendo al invisible. Desde
1: tiempos muy antiguos, como el ejemplo de Abraham. Pues soportó toda su caminata en fe, sin ver a nadie, solo escuchando al invisible, pues se enfocó en cosas que no podía ver. Por eso fue el padre de la fe.
2: Uh -huh.
1: Abraham tuvo fe y pudo soportar porque logró ver lo que no se veía, ni se podía palpar. Y algo que me impacta es el ejemplo de Abraham cuando el Señor le pidió que sacrificara a su único hijo Isaac. Uh -huh. Qué difícil, porque Él no estaba viendo nada, pero Él oía la voz de un uh -huh. Dios vivo, Él sabía que era Dios. Uh -huh. O
0: sea, bueno, no, no sé si vas a querer que vayamos al... al a pasar. Génesis 22. Génesis 2 y 22, 3. Eh, porque vemos ahí claramente... Que Dios le dijo a Abraham, o sea, hablaba, sí. le hablaba a Abraham, ¿verdad? Sí. No lo veía, pero sí oía la voz de Dios. Escuchaba
1: la voz de Dios, voz de Dios uh -huh. audible. Uh -huh. Génesis 22. Génesis 22. 2 y 3,
0: por Muy favor, bien. hermano José. Y, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo dos siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le
1: dijo. No, es, es impresionante porque Abraham no veía a nadie, solamente escuchaba su voz. Y sentía su presencia. No estamos diciendo que Abraham sin ningún conflicto ni dolor. Bueno, hasta aquí llegué. Gracias, Señor, por Isaac. Entonces, mañana te lo llevo. Se levantó temprano. Él, él iba, obviamente, con un corazón quebrantado. Pero él sabía que era Dios.
0: Pero fíjate que quiero añadir un poco, algo más, un detalle más porque dice en el versículo 5, o sea, dos versículos uh -huh. más adelante, uh -huh. dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, cuando iba en el camino para obedecer la voz de Dios, uh -huh. esperad aquí con el asno, y yo el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Uh -huh. Él estaba segurísimo de que iban a regresar, Isaac y él, a pesar de de que iba para ofrecer a su
1: hijo. La escritura es clara que dice que Abraham sabía que aún de las cenizas uh -huh. el Señor le podía devolver a Isaac.
0: Sí, era, era poderoso para devolverle la vida Así de donde es. ya había sacado, de la muerte ¿verdad? ¡Wow! Pero entonces él tenía conocimiento volviendo a lo que estamos hablando de los dos planos. Él sabía que había una relación espiritual con Dios.
1: Otro ejemplo, Moisés. Uh -huh. Moisés, como lo vemos en Hebreos 11, 23 al 27.
0: Es que Hebreos 11 nos describe a toda esta gente, ¿verdad? Sí. Yo te iba a mencionar, fíjate, hace un ratito, precisamente a Abraham en Hebreos 11, ¿verdad? Uh -huh. Porque ahí da clara, clara, la revela claramente... Como él no vivía para esta tierra, sino vivía para la, bueno, el segundo plano. Eh, Hebreos 11, del 23, 23 al 27. Amén. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por tres meses, porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible.
1: Amén. Amén. Al, una, un, un preámbulo o, o algo antes de continuar es ojalá que los padres que están escuchando este programa estén guardando y escondiendo a sus hijos uh -huh. y que no le tengan miedo a los decretos del gobierno. Uh -huh. Uh -huh. Sí, eh, definitivamente
0: tenemos que eh, mantener nuestra relación, nuestro oído abierto a Dios y eso hará que nosotros le demos mayor importancia a lo que Dios dice que a lo que este mundo dice o lo que este mundo dice que exige de nosotros. Pero tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. verdad. Así es. Mira, vamos a regresar en un momento. Estamos en Eleva tu visión. Y vamos a escuchar música que cambia la vida. Para escuchar anteriores programas de Eleva Tu Visión, puedes buscarnos en el sitio de internet www.elevatuvision.com o búscanos en YouTube en el canal Eleva Tu Visión. Estamos de vuelta en Eleva Tu Visión, el hermano Estuardo García Salas. Y estábamos viendo cuán importante es que como padres nosotros veamos a nuestros hijos hermosos como los padres de Moisés vieron a Moisés. Y que no temamos los decretos del rey. Hermano Estuardo, ¿qué hizo Amram y Jocabed? Para poder esconder a su hijito
1: hermoso. Sí, es que la madre de Moisés, Jocabed, cuidó y le enseñó a su hijo sobre el Dios verdadero y único, el Dios vivo. Pero ese fue el milagro cuando la contratan ¿verdad? para que la, lo, lo cuide los siguientes tres, cuatro años. Pero ella escondió a su hijo.
0: Sí, el, el, son varios milagros, ¿verdad? Sí. Pero la, el esconder a su hijito fue previo. Uh
2: -huh,
0: uh -huh. E, esa era eh, una acción, una decisión que ella estaba tomando sin saber qué era lo que iba a venir después, cómo el Señor iba a resolver la situación.
1: Ella confió totalmente. Ajá. Ajá. Es eh, lo que muchos padres deben de hacer, es dejar a sus hijos totalmente en las manos del Señor, confiar en Él. Amén. Y eso es, eso es un milagro, ¿verdad?
0: Pero eh, el hecho de esconderlos significa que nosotros eh, no los expongamos a las
1: cosas que hay en el mundo. Hay que hacer un arca. Amén. Porque estamos en ese río de iniquidad. Un arca calafateada. Por dentro y por fuera. Uh -huh. Y eso requiere tiempo, dedicación uh -huh. y mucho amor. Uh -huh. Pero mucho fíjate
0: amor. que hay algunos padres, incluso cristianos, y, y ahorita quiero aprovechar para eh, animar a nuestros oyentes a que escuchen en elevatuvision.com el mensaje del hermano Estuardo, eh, el que predicó con nosotros el día de, eh, bueno, era el día último, el, el 31 de diciembre, y ahí él hablaba acerca de piadosos e impíos, y muchas veces hay impíos aún en la propia iglesia. Escuchen ese mensaje, porque de veras nos, nos confrontó, pero muchos supuestos cristianos te dicen, no, 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 no hay que guardarlos. Si de todas maneras, los niños se tienen que enterar de todas estas cosas. Si es la realidad de la vida, ellos no pueden estar viviendo en una burbuja. Pues, Yo creo que Jocabed no
1: pensaba así. Definitivo. Es que eso es, eso es clave. Dios hizo algo en el corazón de ese niño... Primero fue escondido y guardado. Luego el milagro de que fue salvado, Dentro rescatado. De las aguas. Uh -huh. Y luego es contratada la mamá para que se lo cuide a la hija de Faraón. Uh -huh. Y ahí ella le enseñó, le ministró. Inculcaba. Inculcaba la palabra, la ley de Jehová en el corazón del niño. Es, es impresionante, entendemos que los primeros tres años de un niño son muy importantes para uh -huh. desarrollar uh -huh. su personalidad, su carácter, uh -huh. y Jocabed hizo eso con Moisés. Moisés creció uh -huh. ya en el palacio de Faraón con todas las riquezas imaginables y al final lo rechazó todo, porque caminó como viendo al invisible. Uh -huh. Eh, eh, amigos, las cosas invisibles de Dios están ahí, pero simplemente no se pueden ver sin fe. Uh -huh. Al vivir así, estos cristianos de primera de Pedro experimentaron lo invisible de manera tan vívida y tan satisfactoria que a pesar de las persecuciones, angustias y aflicciones, pudieron regocijarse con gozo inefable y glorioso y ahí estamos nosotros también, amigos y
0: hermanos. Uh -huh. Fíjate que es importante lo que estás diciendo, que esto es aplicable a nuestra vida también, uh -huh. porque uh -huh. fue aplicable también a la vida de Moisés. O sea, en el principio, ahí en Hebreos 11, estamos viendo la fe inconmovible de Jocabed. Pero después, en el pasaje que leíamos... Moisés mismo tuvo que tomar decisiones, o sea, primero fueron los papás, estos papás inculcaron esa fe y ese creer en el invisible, lo inculcaron en Moisés, pero el corazón de Moisés fue probado también, entonces, por eso es tan importante este mensaje para nosotros hoy hermano Estuardo, porque nosotros también vamos a ser probados en cuanto a Creemos en aquel y a aquel a quien no hemos visto. Tenemos que creerle.
1: No, y mira, la escritura se ve en varias oportunidades, el Dios de mis padres. Ajá. Pero tiene que llegar un momento en que tiene que ser su Dios. Uh -huh, uh -huh. Su experiencia. Ajá. Su, su propio Señor. No estoy aquí porque aquí está la religión de mis papás, porque aquí me traían. O... No, ya tiene que haber una experiencia. Tiene que experimentar ver al invisible. Amén, Amén. Fíjate
0: que eh, hace muchos años, eh, bueno, vos y yo conocimos... Eh, a un pastor muy a, amado, el hermano Tito Salguero, el papá del uh -huh. hermano Wesley Salguero. Amén, mi amado Tito. Pero recuerdo un mensaje que él predicó, eh, eh, que el, el primer encuentro, o la primera vez que Dios le habló a, a Moisés, le dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob y de tu padre. <ríe> incluyó a los padres eh, de, de wow. Moisés como los hombres de Dios, ¿verdad?, pero lo que vos estás diciendo es no podemos depender. Ah, yo soy hijo de un hombre de Dios. O oh, yo estoy una, en una iglesia con un pastor excelente que ama mucho a Dios, Dios lo usa, Dios le habla. No, yo mismo tengo que tener esa experiencia
1: y ese conocimiento del invisible. Es, es importantísimo porque el cristiano que describe Pedro... Cree en el mundo invisible y esto nos distingue de toda clase de materialismo. Uh -huh. Vamos a ir entrando poco a poco en eso. En otras palabras, el cristiano verdadero no le da mucho valor a lo que se ve. No vive solo de aquello que puede palpar, no. No. Él persevera viendo lo invisible. Es importante eh, que entendamos esto. Lo que es espiritual tiene existencia, existencia real. Amén. No es que sea algo pasajero, sino todo lo contrario. Es lo realmente verdadero, pero es espíritu en lugar de materia. Por ejemplo, de lo verdadero es un caso, es el tabernáculo de Moisés que ahí en Hebreos 9, encontramos en los versos 23 y 24. Hebreos 9, 23 y 24.
0: Ok, déjame leerlo. Hebreos 9, 23. Dice, Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueresen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios.
1: Amén. Él, Jesús no entró al tabernáculo de Moisés, el físico pues. Uh -huh. Esa eh, era una figura del verdadero. Lo celestial es lo verdadero. Lo o sea, físico. los dos planos de sí, los que se refieren en el título. Lo, lo celestial es lo verdadero, lo físico aquí en la tierra es sombra de lo espiritual, de lo verdadero, de lo eterno.
2: Uh -huh.
1: El cristiano cree eso y vive a la luz de ello, y eso lo distingue para siempre de todo tipo de materialismo, porque para él lo espiritual es lo verdadero y eterno, y lo material es una neblina pasajera que se arruina, se pudre, se acaba, uh -huh. se rompe. El cristiano no solo cree en el mundo invisible, sino que cuenta también con él. Esto es muy importante. Uh -huh. O sea, que actúa, planifica y vive como alguien que considera la realidad de lo invisible en su vida y la vida de su familia.
0: Eh, fíjate que eh, esto es, eh, como decís, es sumamente importante. No es que nosotros vea, vivamos en un mundo... Eh, como lo llaman, imaginario o de juguete. Ay, no, es que yo solo pienso en, en el cielo. No, también somos realistas, estamos aquí en la tierra, pero todas nuestras decisiones tienen que ser tomadas a la
1: luz de la eternidad del plano espiritual. Es que eso es clave. El verdadero cristiano cuenta con el otro plano o nivel de modo que la presencia invisible de Dios en el reino eterno, el Espíritu Santo y todo lo celestial en sí, la esfera invisible realmente influye en su vida para toma de decisiones.
0: Mira, vos, vos como, como pastor, ¿verdad? Pues es, estás en el, en el plano espiritual como pastor, pero en tu vida privada, eh, eh, ¿tenés ejemplos vos de, de cómo debe vivir una persona el plano natural porque vos te desempeñas toda la semana como un profesionista verdad contanos algo de eso
1: bueno rápidamente puedo decirles que eh, en guatemala pues yo tengo una oficina un buffet no sé cómo se le dice aquí en méxico sí, buffet contable un buffet contable teníamos más de 120 empresas estaba muy bien pero viene el llamado entonces el llamado, lo espiritual para servir a Dios, era mucho más valioso que ese buffet. Entonces yo lo iba a regalar, lo iba a dejar a alguien, ¿verdad? Porque yo me quería ir a administrar a al Ajá. Señor. Pero mi pastor me dio la instrucción que lo que tenía que hacer y todo. Entonces seguí trabajando con mis manos y me fui a Tactic. Pero eh, un tío me dijo, estás loco, me dijo. ¿Cuántos años tardaste en hacer esa empresa y ahorita en un ratito la vas a descuidar? Y sí perdí el más del 33% de la cartera. Me quedé con un poquito menos de 80 empresas después de tener 120. Fue bastante fuerte porque con esa tercera parte, muchos auditores darían lo que fuera por tener esa tercera parte. Y... Fue tan sencillo, tan fácil dejarlo. Y yo le dije, tío, yo no estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero yo lo respeto, ¿verdad? Porque él me dijo que estaba loco, que lo iba a perder todo. Tristemente, él lo perdió todo. Mm. Era el tío rico de la familia, lo perdió todo. ¡Wow! Todo. Pero
0: no caminaba con Dios. No,
1: uh -huh. no. Después empezó a caminar con Dios cuando vio el error que había cometido, y, gracias y, a Dios. ¿verdad? Y después te entendió por qué vos habías claro, tomado aquella claro. decisión. Y ahorita tenemos ya 140 empresas, o sea, hemos crecido y Dios nos ha bendecido y todo por darle prioridad al plano espiritual, uh -huh. no al material.
0: Fíjate que nosotros hemos tenido... Eh... Muchas experiencias con hermanos que enfrentan esta disyuntiva. ¿Cómo, ¿Cómo escojo? ¿Qué escojo? Y fíjate que es precioso que cada vez que han escogido los hermanos, de acuerdo a lo que el Señor está pidiendo para ellos, cada vez que han escogido en base a lo espiritual para sus vidas, hermano, es precioso cómo Dios ha respaldado esas decisiones. Y curiosamente, en la mayoría de esos casos, hasta los ha bendecido más materialmente. Aún habiendo renunciado a lo material, el Señor los bendice más en lo
1: material. Por ejemplo, fíjate que, y esto lo saben cualquier eh, contador, auditor que tiene un bufete, tres días a la semana le dedicamos al bufete. Y el resto de día de la semana, las cosas del Señor.
0: Bueno, solo para que nuestros oyentes entiendan, tu iglesia que pastoreas está a cuatro horas de la, de la capital, así que es donde es. vivís.
1: Ajá.
0: O sea que te, a media semana te trasladas a Tactic, uh -huh. estás ahí cumpliendo tus labores pastorales, uh -huh. y el domingo en la noche te regresas a Guatemala.
1: Así es, así es. Y, y ha sido una bendición. Y hay gente que no puede hacer eso, menos cinco o seis días, quieren trabajar siete y, y están descuidando lo verdadero. Pero hay, hay un hermano que antes pues, asistía a una congregación en el oriente del país y la empresa, él trabajaba en una empresa muy grande, multinacional, y le dijeron que él tenía que escoger un área de los tres lugares a donde le enviarían como supervisor de ventas. Pero en tres, en dos, no había una iglesia. Ah. Y él escogió Cobán porque él sabía que había una iglesia de nosotros ahí Ajá. en Tactic. Esa fue su prioridad. Él bueno. pensó en su familia, en sus hijos. Su prioridad no era donde ganaba más, sino donde podía guardar y guiar a su familia a las verdades eternas en Cristo Jesús.
0: Sí, es que así es como tenemos que tomar nuestras decisiones, viviendo en este mundo. O sea, todos tenemos que trabajar, todos tenemos que cumplir con sostener nuestras familias, darles una, una vida agradable y buena. Pero las decisiones se toman tomando en cuenta
1: primero a Dios. Sí, qué plano, ¿eh? Qué, es que va, vamos a ver eso. Uh -huh. Lo invisible en realidad da forma a los planes del cristiano. A ver, repetime eso. Lo invisible en realidad da forma a los planes del cristiano Amén. determina sus hábitos y le anima, consuela y apoya. Amén Es importante en esta hora que entendamos entonces que el verdadero creyente vive en dos planos o niveles Ajá. el de lo natural y el de lo espiritual
2: okay.
3: Ahora,
1: el hecho de que la religión pagana se haya mezclado con el cristianismo y haya creado un pervertido y falso punto de vista de lo espiritual, jamás debe ser motivo para rechazar la verdadera vida en el espíritu. Uh -huh. Por ejemplo, solo porque los musulmanes oran de manera errónea y obediente cinco veces al día, no hay razón para que yo no ore.
0: O sea, vos no tenés que pensar, ay, es que aquellos oran mal. Vos tenés que pensar, Dios pide de mí que yo ore.
1: Sí. O, o los mormones que tienen en el libro del mormón no es motivo para que yo desprecie las Sagradas Escrituras porque ellos tienen que libro. Es independiente una cosa de otra. O solo porque los de la ciencia cristiana se reúnan en un edificio de una iglesia, no es motivo para que yo vaya y desprecie el templo físico en donde nos congregamos. Esto es clave. Por favor, Entendamos esta verdad. La realidad de la falsificación nunca nos debería obligar a desechar lo real. Okay. Eso okay. es bien importante. Uh -huh. Es por eso que el cristiano verdadero, el que ha nacido de nuevo, es una criatura maravillosa, misteriosa, extraña y desconcertante. Eso parece yo, yo soy maravilloso o extraño. Mi, ¿cómo, ¿Cómo así? No, no se refiere a en tu, nuestra naturaleza en sí, pecaminosa, ¿no? Fallamos, somos débiles. Humanos. humanos. Pero al nacer de nuevo, empezamos a caminar en dos planos: el físico y el espiritual. Y eso es lo que hace el cambio. Ok.
0: Yo sé que vas a empezar una explicación ahorita, pero eh, regresamos en un momento. Estamos en Eleva Tu Visión. El Templo Sinaí está situado en la Colonia Progreso, calle artículo 123, número 2506. Y nos reunimos los miércoles y viernes a las 7.30 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana.
1: Entrando ya a la recta final de este mensaje, eh, veamos esos planos, ya que el creyente se mueve tanto en lo físico como en lo espiritual e insiste en vivir para lo espiritual, mientras aquí abajo se encuentra en su cuerpo mortal lo que lo convierte en un ser humano muy extraordinario. Vamos a ver un ejemplo. Imaginémonos... A dos vecinos en la ciudad de Monterrey. O sea, dos vecinos. Así se dice, ¿verdad? dos sí, casas sí. viviendo a la par. Viven en la misma calle, en la misma calle, perdón, dos casas pegadas la una de la otra, pero son tan diferentes como la noche y el día. Claramente, uno de ellos es un antiguo y, abs y absoluto pecador, pero es un bonachón. ¿Se entiende esa palabra? Sí, bonachón. Sí, sí. Es alegre, tranquilo, no causa mal a nadie y hasta es muy relajado en su camino al infierno, pero él no cree que sea así. No porque él es bueno. Sí, es fácil tratar con él, no molesta a nadie, es amigable y saluda cuando va por la calle. Se trata de un pecador, un Esaú. Eh,
0: perdón, perdón, explica a qué te referís. La diferencia entre Esaú y Jacob.
1: Bueno, Esa, Esaú amaba lo terrenal, la carne, representa la carne. Y Jacob, a pesar de sus debilidades y su caminata torcida, amaba lo espiritual.
2: Uh -huh. Entonces,
1: Esaú y Jacob eran hermanos. Hijos de Isaac uh -huh. Es importante porque mucha gente no uh -huh. ¿Quién es Esaú? Va?
0: No, pero solo para que eh, confirmar lo que estás diciendo Esaú no se ve que él fuera un engañador ¿No? <risa> no, no se estaba aprovechando de, de otros De su es papá más, ni nada Se aprovecharon de él sí ¿verdad? ajá También otra cosa Fíjate que un maestro hace muchos años decía que Esaú en su linaje, fue fructífero antes que Jacob. Uh -huh. O sea, todo parecía bien, ¿verdad? Sí. Solo tuvo ese detalle que menospreció la primogenitura, pero de
1: ahí todo parecía bueno. Es que, es que esa, es, esa es la idea, ese es el, el mensaje que da la vida de Saúl. Es un bonachón, es una persona agradable, buena, todo aparentemente bueno. todo bien, Solo que desprecia las cosas eternas. Uy. No le tiene ningún interés a las cosas espirituales. Uh -huh. eh, es una persona rebelde, pero muy agradable en la conversación. Uh -huh. eh, hablando de este pecador vecino, ¿verdad? Eh, y, el, y el trato con los demás en sí pues es agradable. O sea, es agradable. Afable, pero su camino va directo al, al eh, infierno.
0: Eh, fíjate que eh, eh, en Hebreos 12 lo dice de esta manera, el profano es mm. O sea, las cosas espirituales él no las respetaba, él no las apreciaba,
1: era un profano. Sí, no, cero interés. No sé si han oído este dicho, es el alma de la fiesta. Sí, ¿Ah? sí. Alegra a la gente, no se preocupa, vive el día como si no pasara nada. Él disfruta la vida sin ninguna preocupación. Uh -huh. Ese es el primer vecino. Ese hombre vive en un plano, solo en un plano, el material. Ahora, junto a este hombre vive un creyente. Alguien que ha nacido de nuevo y ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, pero que tiene sus problemas normales del día a día. Como Jacob. Jacob llora cuando aparentemente no hay por qué llorar. A veces se entristece cuando ve cómo está la condición de la juventud y la niñez. Se preocupa cuando alguien lo aborda con deseo de hablarle, pues tiene una carga de vida por esa persona y ha pasado tiempo orando por ese hombre, y ahora tiene la oportunidad de transmitir el mensaje del Evangelio. La realidad es que este cristiano no se muestra tan tranquilo como el pecador, su vecino, y no actúa de la misma forma. Uh -huh. Se angustia y sufre por las malas actitudes de sus hijos y siempre está en luchas y conflictos. Pero a la vez... Tiene un gozo inexplicable en medio de esas angustias. ¿Por o sea, qué?
0: el gozo en medio de las sí. tribulaciones de la cruz.
1: Es muy simple y a la vez desconcertante, porque el pecador vive solamente en un plano, en un nivel, el físico. En cambio, el creyente verdadero vive en dos planos, el físico y el espiritual. Uh -huh. El verdadero creyente en su cuerpo está aquí abajo en la carne, pero en su espíritu está allá arriba con Dios, se mueve y vive por lo espiritual. El resultado es que no es tan agradable para un hombre pecador y que aparenta ser buena persona, estar cerca de un verdadero creyente como podría ser. No,
0: no, no ama no. la santidad, la piedad
1: del verdadero creyente. Para el mundo... Somos locos, fanáticos, no nos comprenden porque ellos viven en un solo plano. El físico son Esaúes. Uh -huh. Amigos, estamos viviendo tiempos muy difíciles. Son los tiempos del fin y los pecadores no entienden nada. No saben nada, aunque creen saberlo todo y no saben nada. Tal vez... No han escuchado comentarios, alguno que nos está escuchando ¿verdad? de creyentes, comentarios de creyentes sobre alguna persona del mundo. Pobrecito, está mal, pero es una buena persona. Uh -huh. La condición de algunas iglesias hoy en día deja mucho que desear. La compasión humana está dentro de la iglesia. Algunos nos consideramos personas súper buenas y amables mucho más que Dios mismo. Algunos creyentes dan la idea de que Dios no es misericordioso ni bondadoso, que es duro y cruel, pero no es así, hermano. Dios es amoroso, paciente y muy misericordioso. Amén. Vemos en Jeremías 29, 11. Eh, sí, Jeremías 29,
0: 29, 29 11, 11. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, Pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. O sea, Dios desea cosas de bendición para nosotros.
1: Amén. Pero si nos revelamos, si somos desobedientes a su palabra, rechazamos sus ordenanzas, despreciamos sus mandamientos, nos dirigimos a un camino de destrucción y sufrimiento que tarde o temprano traerá la muerte. Uh -huh. Recordemos, no es cómo iniciamos en el Señor, sino cómo terminamos en Él la caminata para la vida eterna.
0: Mira, qué bueno que lo presentas así, porque eh, este es un mensaje de esperanza realmente para aquellos cristianos que quizás han estado viviendo solo para las cosas de este mundo. Y sí, han estado en la iglesia, pero han sido absorbidos por la forma de pensar del mundo, de las cosas terrenales, pero creo que este mensaje nos muestra que hay todavía oportunidad para que de aquí en adelante escojamos a Dios, escojamos los caminos de Dios, ¿Qué? escojamos las instrucciones
1: de Dios, que son las que dan vida eterna. Amén. Uh -huh. Que aprendamos a vivir con gozo y gratitud en los dos planos, el espiritual y el físico, confiando y descansando en Él. Hermano, Amén. muchísimas gracias por haber
0: dado este mensaje y que comenzando con vos y conmigo y nuestros ingenieros de sonido aquí presentes, pero todos nuestros oyentes que podamos vivir para gloria de Dios en estos dos planos. Amén. Sí, para la eternidad, pero conscientes de que las decisiones que tomemos aquí en la tierra deben ser para glorificar a Dios. Amén. Hermano, gracias. Una bendición, hermano. Y José.
1: feliz año. Feliz año. A Bendiciones.